0: Olá, pessoal do Sexto C. Tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, estejam protegidos, né? E bem, estou passando para deixar o podcast dessa semana com um resumo, os comentários das atividades que foram postadas, né? Espero poder ajudar vocês com esse podcast, né? E bem, queria começar falando do nosso tema, né? O tema da semana que é a questão da diversidade da língua portuguesa, como nós nos comunicamos. Então, eu queria que vocês observassem né, que, inicialmente, eu dei uma atividade falando, né, falando do conteúdo, né, na verdade, sobre os tipos de linguagem. A linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista. Então, é importante que você perceba, durante a leitura, que a linguagem verbal ela acaba trazendo uma questão do signo linguístico, ou seja, durante a comunicação, seja ela, claro, falada, nós falamos, então ela envolve a, a verbalização. Mas vamos pensar na linguagem escrita. Toda vez que eu faço uso de letras, não importa de qual idioma, eu estou fazendo um uso de uma linguagem verbal, porque ela se expressa por meio de escrita. Claro, por meio da fala também, quando eu estou falando. Então, trouxe alguns exemplos aí sobre uma notícia de jornal, uma receita, um trecho de uma canção que mostra o uso da linguagem verbal. Né? pois eu também trouxe para vocês o uso da linguagem não verbal que é aquela linguagem que eu faço uso mas para me comunicar sem a fala ou sem a parte escrita isso é importante nós percebermos que no nosso dia a dia muitas coisas acontecem ao nosso redor que não tem nada escrito então por exemplo o uso do farol quando está vermelho o sinal de pare apesar de não estar tá escrito pare você sabe que é para o carro parar ou para você parar de atravessar a faixa né? ou não atravessar ou por exemplo exemplo, quando eu vejo uma, uma charge que não tem nada escrito, né, eu tenho que fazer uma dedução daquilo que está desenhado, qual a mensagem que ela quer me passar. Né? Além desse tipo de linguagem, nós temos também a linguagem mista, que mistura tanto a parte de desenho ou de imagem que não é escrita, Quanto à parte escrita, literalmente. Então você tem um misto, por exemplo, na leitura de propagandas, de tirinhas, onde você tem um recurso visual bem apelativo, de um desenho, de uma imagem, de uma cor também temos a questão da parte escrita, que também é bem apelativa e faz com que você entenda melhor aquilo que está sendo colocado. Então, uma propaganda usa geralmente linguagem mista, porque ela faz uso de cores, de formas, de desenhos, mas também faz, geralmente, né, uso da palavra escrita. Então, é uma linguagem mista certo Então, a partir dessa lógica, eu queria que vocês também observassem, né, dando continuidade aos assuntos, que eu acabei comentando, trazendo para vocês os diferentes tipos de linguagem que nós encontramos no dia a dia, quando eu falo os diferentes tipos, não necessariamente você vai usá-los no, no seu cotidiano, ou por exemplo, você vai fazer uso, como é que eu posso dizer, no caderno, então é mais para vocês terem uma noção, né? inclusive quando forem cobrados num vestibular, numa prova, né? para vocês terem a noção dessa leitura. Então, por exemplo, é necessário que eu aprenda a ler fotografias, né? Eu algumas fotografias para vocês né, durante a atividade, né, e também durante o material teórico, que as fotografias nos trazem informações importantes, que muitas vezes não são informações escritas. Além da questão das imagens, né, das fotografias, é preciso ler também as imagens na publicidade. Quando nós estamos querendo vender alguma coisa, convencer alguém de alguma coisa, geralmente nós fazemos uso dessas imagens, né, então desenhos, foto, as próprias fotografias, que são importantíssimas aí para a gente pra passar esse conteúdo, né? Também falei com vocês um, outros tipos de linguagem, por exemplo, com a questão das tirinhas na comunicação. São importantes para que possamos entender a história. Uh, um, a tirinha, ela tem que ser acompanhada do desenho, geralmente ela vem acompanhada de um texto, apesar de não ser obrigatório. Muitas vezes uma tirinha, que é um tipo de linguagem, ela aparece apenas com um desenho. Mas nos exemplos colocados para vocês, como da turma da Mônica, ou do Calvin, né, ou mesmo da Mafalda, os textos, os desenhos estão acompanhados de palavras, né? Então nós temos que fazer a união da imagem e do texto para entender esse tipo de comunicação que é passado por meio da tirinha. Uma outra questão também é o uso das charges na comunicação. Importante que vocês observem que muitas charges elas trazem é, informações importantíssimas para gente. Pode também aparecer apenas como desenhos, mas geralmente elas vêm acompanhadas de algum texto que fazem é, em nossa mente, assim que produz na nossa reflexão uma questão de, de um debate, de uma situação. Então, por exemplo, eu coloquei uma charge sobre o desmatamento do meio ambiente, outra sobre o consumismo, né? Então, observe que as charges, elas são diferentes da tirinha nesse aspecto. Enquanto a tirinha tem uma única, desculpa, enquanto a charge tem uma única cena, a tirinha é composta por duas ou mais cenas, né? Que indica um movimento, indica um personagem saindo de um lugar e indo para outro, né? e, então eu queria que vocês observassem essas situações para entender bastante essa questão, né? e para encerrar também trouxe outros diferentes tipos de linguagem, muitos usados aí nas provas, principalmente de ciências e matemática, que é o uso dos gráficos infográficos e das tabelas, queria que vocês percebessem pessoal, que os gráficos são muito usados na comunicação, eu tenho vários tipos de gráficos, eu tenho o gráfico deitado, o gráfico de pé, horizontal, vertical, eu tenho o gráfico em formato de pizza, eu tenho o gráfico em 3D. Então é importante entender como se lê o um gráfico, para isso você tem que sempre observar a legenda, observar também o título do gráfico, os dados que estão no gráfico, se são números, se são estatísticas, né? e as cores do gráfico geralmente são muito importantes, tá? então além dos gráficos nós temos os infográficos, que são gráficos mais melhorados e que fazem uso de um recurso muito grande que é o uso das imagens, então observe que eu coloquei para vocês por exemplo um infográfico sobre o uso da água, né, da consciência, né? precisa de consciência no uso da água, e esse gráfico ele vem não só com informações, mas ele vem com ilustrações, o grande diferencial dos infográficos é que eles trazem desenhos e imagens para ajudar na interpretação daquilo que você está lendo. Né? Para encerrar, também coloquei o uso das tabelas. É importante que vocês percebam que durante a nossa leitura de provas, textos e tudo mais, é comum aparecer tabelas. As tabelas elas servem para nos trazer informações numéricas, estatísticas, de alguma coisa que eu quero entender ou compreender. Então, por exemplo, eu quero saber qual que vai ser a tabela do determinado campeonato. Então, você tem uma tabela, ou queria uma tabela de preços, ou uma tabela de, de lições para fazer durante a semana. Então, é importante que vocês vejam isso, porque a, a tabela, o gráfico e o infográfico também fazem parte da nossa comunicação e são, se, formam, se constituem uma forma diferente aí de apresentar o conteúdo então muitas vezes o que vem em formato de tabela poderia vir em formato de texto mas a tabela é mais prática mais rápida né a leitura e também claro com toda certeza sempre está caindo aí nas nossas provas tá certo então pessoal espero ter ter ajudado ajudado vocês aí com as orientações né? e qualquer coisa, estou à disposição, não deixem de participar, escrever, comentar, tá certo? Um grande abraço para vocês e até a próxima postagem.